1: Sofía Macías, autora del Pequeño Cerdo Capitalista Nos va a compartir consejos para reducir el impacto económico en el bolsillo de aquellos que viven al día
2: Hola amigos de Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Yo soy Sofía Macías, autor de los libros de Pequeño Cerdo Capitalista y hoy platicaremos sobre tips que puedes aplicar en tus finanzas cuando vives al día en esta contingencia del coronavirus. Escúchanos, un beso. Además, Guille Gómora nos
1: pondrá en contexto sobre la situación de quienes están en la primera línea de batalla, médicos, enfermeras y personal de salud.
3: Médicos y enfermeras, los héroes de la salud necesitan protección. En México son muy queridos y respetados, pero se les paga poco. Los detalles, más adelante. Tenemos buenas noticias y más. ¿Cómo
1: se aplica la prueba para el COVID-19 también? Quédense, arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Ayer se declaró estado de emergencia sanitaria por el coronavirus lo que implica que todas las actividades, excepto las consideradas esenciales, deben de parar. Esto hasta el 30 de abril. Y a partir del 30 de abril, el regreso a las actividades será de forma escalonada. Quienes la tienen más complicada, además de las personas que viven al día de actividades económicas fuera de casa, son quienes tienen una empresa. Pues en un mes de inactividad hay que seguir pagando renta, luz, agua, teléfono, por supuesto, salarios de los trabajadores y a. Ah, Impuestos. Ya ven que el SAT pidió a los contribuyentes que fueran solidarios. El pago de los impuestos como un acto de empatía. Para, dicen, comprar ventiladores y mantener vivos los programas sociales. Pero si no hay ingresos, ¿cómo? Justamente quienes deberían demostrarse solidarios son los recaudadores, como sí lo han hecho algunos bancos y escuelas. Lo que las autoridades no están queriendo ver es que mientras más se ahorque a las empresas, esto ocasionará mayor desempleo. Más personas que necesitarán de programas sociales, pero menos contribuyentes. Un ejercicio de pura resta. El presidente puso como ejemplo a Carlos Slim por el compromiso de no despedir a ningún trabajador. En otra situación estaría el país si todas las empresas tuvieran el tamaño y capacidad que tienen las empresas de uno de los hombres más ricos del mundo. Pero en México, según datos del 2015, de las más de 4 millones de empresas en el país, 97.6 son microempresas. Y ellas concentran el 75.4% del personal ocupado, según la Ena Proce, realizada por el Inegi y Bancomext. A estos gastos ordinarios que tienen las empresas, hay que sumarles aquellos que autoridades de los más bajos niveles, en todo el sentido de la palabra, siguen pidiéndoles para operar, inspectores, supervisores, autoridades municipales, es que a ellos no les llegó el memorándum de que ya se acabó la corrupción. Mientras ayer, el subsecretario de Salud dijo que apelan al buen criterio de los mexicanos para quedarse en casa y que no se tomarán medidas, como se han hecho en otros países, de sacar a las autoridades a la calle para evitar que salgamos de casa. Seamos realistas, si no lo sacan para evitar que nos asalten, bueno, estaría que lo sacaran para esto. Sin embargo, el canciller Marcelo Ebrard, coloquialmente apodado el vicepresidente, advirtió sobre las sanciones a las empresas que necen en abril.
4: ¿Qué sucedería con quien se oponga? o habrá, o diga, a mí no me importa, bueno, pues habrá desde sanciones administrativas que te pongan una multa o una clausura, hasta inclusive si se, puede, si se demuestra que por razón de que tú hiciste eso, alguien se contagió, pues puedes tener hasta responsabilidades penales. Eh, 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 ¿Hacer
5: este tipo de sanciones a las empresas?
4: Son diferentes, eh, una son las razones sociales y otras son las personas físicas que hagan las cosas, porque depende de qué estemos hablando. Pero yo diría que en general, quien se, se oponga en cuanto a sí seguir sus actividades a pesar de que está impedido, pues se hace acreedor a sanciones administrativas que van desde que te clausuren el lugar, te ponen una multa, y lo más grave, que te impongan una sanción de corte penal para un caso muy extraño. Entonces, estamos apelando, y México lo ha demostrado muchas veces... Uh -huh. ...a la conciencia social que tenemos.
1: ¿Pero cuáles son las actividades esenciales quienes no deben de parar? Actividades para la recaudación tributaria. Pues, ¿por qué hay que ser solidarios? Ya nos dijeron. Distribución y venta de energéticos, gasolinas y gas, y ahora que la gasolina está barata. Generación y distribución de agua potable, no le hace que no haya agua en la Ciudad de México, llamen los recortes. Servicios de drenaje, limpia, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, abarrotes, mercados y venta de alimentos preparados, servicios de transporte de pasajeros y de carga, producción agrícola, ganadera y pesquera, actividades agroindustriales. Productos de limpieza, ferretería, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada, guarderías e instancias infantiles, asilos y estancias para la tercera edad, refugios y centros de atención para mujeres y niños víctimas de violencia, el sector de telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, logística, aeropuertos, ferrocarriles, conservación y mantenimiento de infraestructura crítica, almacenamiento y cadena de insumos esenciales, operaciones de programas sociales gubernamentales. A la lista de gobernadores con coronavirus, por cierto, se le suma el gobernador de Querétaro. Ya ven, para que no estén diciendo que los gobernadores en México no dan resultados positivos. Ya tenemos tres, Querétaro, Hidalgo y Tabasco, aunque sea positivo en coronavirus. Y por último, Twitter eliminó los mensajes del padre Solalinde que daban remedios caseros para protegerse contra la pandemia. No, no fue el conservadurismo ni los recursos del mal destinados a desprestigiarlo, fue solo el sentido común. ¿Quién diría que lo mejor que nos iba a proteger era seguir los pasos de Poncio Pilatos, lavándonos las manos? Y por supuesto, quedándonos en casa. Buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este martes 31 de marzo del 2020. Se acabó martes, y sí, lo sintieron más largo que enero. Gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 5166 1025, el número de WhatsApp 55 33 32 95 85. Les recuerdo que tenemos una lista de difusión. Si nos quieren eh, seguir o ser parte de la lista, mándenos un mensaje por WhatsApp, pongan su nombre y así nos comunicamos. Pues saludándonos por el nombre. Si nos quieren compartir una foto de ¿De dónde nos están escuchando? ¿Cómo nos están escuchando? ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten en este martes 31 de marzo? 55, 33, 32, 95, 85 en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira y les recuerdo que en Himalaya encuentran los podcast, post, podcasts, ahora sí, se me lenguó la traba, podcasts de este programa. Pueden meterse a Himalaya.com o descargar la aplicación independientemente del eh, sistema operativo que tengan. Y ahora sí, justamente con la información sobre esta declaratoria de emergencia sanitaria, Ernestina Álvarez, muy buenas tardes, te escuchamos.
6: Así es Pamela, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio, el gobierno mexicano en voz del canciller Marcelo Ebrard anunció que el Consejo de Salubridad General acordó declarar como emergencia sanitaria de causa de fuerza mayor a la enfermedad COVID-19 después de que en las últimas 24 horas pues, fallecieron ocho personas por coronavirus, con lo que suman 28 y se tienen 1094 casos confirmados, pero dijo que esto no implica un estado de excepción. Vamos a escucharlo.
4: Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Segundo, la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el artículo anterior.
6: ¿Qué implica esta emergencia sanitaria? Pues ordenar la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de las actividades no esenciales en los sectores públicos, privado y social para disminuir la carga de enfermedad y muertes no realizar reuniones de más de 50 personas, un exhorto a toda la población a cumplir con el resguardo domiciliario, el cual es voluntario y se va a aplicar de manera estricta a toda persona mayor de 60 años y a quienes tengan enfermedades crónico degenerativas. También se suspenden las encuestas y los censos y después del 30 de abril se van a emitir lineamientos para el regreso escalonado de la población a sus actividades y también la aplicación de estas medidas pues debe realizarse con apego a los derechos humanos. En conferencia de prensa Marcelo Ebrard que en caso de no acatar el quédate en casa y reducir los riesgos de enfermedad y muerte, México enfrentaría uno de los años con mayor
7: pobreza. Escuchemos.
4: Vamos a tener un mes difícil, de hecho ya hemos tenido varias semanas, pero si no tenemos este mes y no nos concentramos, va a ser quizá más de un año el impacto económico. Es escoger qué queremos hacer. ¿Concentramos todos nuestros esfuerzos este mes o tenemos... Un año, cuando menos, de una dificultad económica enorme. Entonces, ¿qué sucedería? Aumentaría la pobreza muchísimo más.
6: Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel, anunció que esta medida no es un estado de excepción y se apela a la buena voluntad de los ciudadanos para que no salgan de casa como la última oportunidad que todos tienen para sumar. De ahí la necesidad, pues dijo, de que la iniciativa privada apoye. Por su parte, el canciller indicó que este mes se debe pagar a todos los trabajadores sus salarios porque así lo marca la ley ante esta emergencia. De lo contrario, advirtió que habrá sanciones administrativas y apela a la conciencia social, como ocurrió con los sismos, por lo que dijo, pues vamos a salir adelante a esta declaratoria de emergencia sanitaria. Por causa de fuerza mayor, se sumaron ya como parte del plan Dn3 las secretarías de Marina con el manejo de 4.293 camas y también la Defensa Nacional con el manejo de cerca de 18 hospitales y también con centros de aislamientos opcionales. Hasta aquí el reporte. Muchísimas gracias, Ernestina. Muy buenas tardes. Buena tarde. Tenemos
1: buenas noticias. Bueno, desde hace semanas las buenas noticias son cosa como extraña, ¿no? Encontramos las buenas noticias en, dentro de las situaciones más en, raras, pero pero sí lo celebro porque finalmente habla del poder de la organización de la sociedad civil, en este caso de quienes están preocupados por emprender y que además están revisando cómo nos va a impactar esto y generan propuestas a partir de los resultados que han encontrado que además son resultados preocupantes. Ya les platicamos la semana pasada de esta encuesta que llevó a cabo la Asociación de Emprendedores de México para conocer pues cómo les iba a afectar esto a las pequeñas y medianas empresas, a las micro-pequeñas y medianas empresas. Los resultados que obtuvieron fueron un poquito de terror, pero les llevaron también a hacer una serie de propuestas para el Ejecutivo y para el Legislativo. Nos acompaña de Telefónica Jorge Corral, eres director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de México. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, Pamela, buenas tardes. Eh, pues eh, bien y, y también un poco preocupado por justamente estos resultados que nos arrojaron la, la encuesta y y muy motivados con hacer propuestas a diferentes actores ¿no? para, para poder hacer un, eh, un plan de acción de manera conjunta y colaborativa.
1: Para poner brevemente en contexto al público, ¿podríamos recordar cuáles fueron los resultados que encontraron?
8: Así es, eh, y, y comentar que eh, en este ejercicio eh, pues participaron miles miles de, de, de emprendedores y emprendedores y, y en este ejercicio nos encontramos con datos que, que vamos a destacar como eh, el que más nos ha preocupado hasta el momento es que el 77% de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país podrían dejar de operar en menos de dos meses. ¿no? Definitivamente esto es eh, una, una señal de, de alerta ¿no? eh, y, y, y si nos vamos a un caso mucho más eh, grave es el del sector gastronómico. Eh, las empresas de ese sector nos, nos indicaron que eh, el 89% de, de ellas podrían dejar de operar en esos mismos dos meses, ¿no? Ese es eh, el, el primer resultado que, que, que llamó mucho la atención, eh, y segundo, en cuestiones de, de personal, ¿no? eh, todos todas los emprendedores y pymes en el país están viendo las formas en las cuales hacer frente a sus compromisos y eso naturalmente tiene que ver con eh, mantener las contrataciones de sus empleados, eh, mantener los contratos con sus proveedores, pero definitivamente, dadas las circunstancias, muchas se van a ver forzadas a despedir personal y de hecho el 25% nos señaló eso, que se van a ver forzadas a despedir personal. ¿no? Son dos de, las, de los resultados que más llamaron nuestra atención. Claramente habrá otros complementarios como, o sea, nos preguntamos Cuál es la capacidad de pagar impuestos en este momento, ¿no? Eh, y y solamente, eh, solamente el 60% va a poder hacer frente a, a sus compromisos de pagos de impuestos, ¿no? Eso es una situación bastante grave. Y, y bueno, claramente ya hay muchos de esos que tenían eh, préstamos o créditos corriendo, y desafortunadamente claro. uno de cada tres no los va a poder pagar.
1: ¿Cuáles son las propuestas que están haciendo?
8: Sí, hemos desarrollado con base en estos resultados propuestas tanto para el Ejecutivo a, a nivel federal, eh, a nivel estatal y a nivel, a nivel municipal, también para, a nivel legislativo eh, y finalmente para la iniciativa privada. Eh, partiendo de las propuestas que estamos haciendo para el Ejecutivo, definitivamente eh, estamos de acuerdo con la propuesta que, eh, o al menos el compromiso que manifestó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en cuanto a pagar de manera ágil, agilizar los pagos a los proveedores de gobierno. Pero no hemos visto un plan de acción al respecto. O sea, este anuncio se hizo hace casi dos semanas y no sabemos qué va a pasar. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo ahí es que eh, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pueda dar a conocer qué presupuesto se va a contar para esto y empezar a transparentar el cumplimiento de estas acciones, ¿no? Y lo mismo, eh, buscamos que se replique a nivel estatal y, a municip y municipal, ¿no? Eso es en cuanto a pago a proveedores de gobierno, ¿no? Eh, también lo que buscamos es que se eh, anticipen para proyectos que ya estaban acordados eh, eh, con proveedores, también se habían agilizado pagos al menos durante los siguientes tres meses. Naturalmente coincidimos con diferentes organismos empresariales en, 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 en que hay que agilizar la devolución del IVA, esto es de los mínimos esenciales que, que estamos pidiendo, dar mayor acceso no a mi pymes eh, sobre todo para capital de trabajo a través de la Nacional Financiera, ¿no? Eso, eso es fundamental. Y hay algo que ya estamos viendo, y es que los estados, eh, a través de sus fondos, están eh, activando financiamientos. Eh, probablemente los montos sí son bajos. Eh, no a todas las MIPIMES les va a servir eh, un microcrédito de, 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 de montos bajos como 10 mil pesos. Eh, sin duda ayuda, pero eh, se requieren también eh, eh, créditos de, de mayores montos. ¿no? Y, y finalmente, en cuanto al Ejecutivo, eh, estamos proponiendo el poder posponer eh, pagos de algunos impuestos, ¿no? Eh, como los pagos provisionales de ISR, eh, y poder hacer eh, este este mismo ejercicio con el impuesto sobre la nómina y aportaciones sobre o patronales. Claramente aquí... Eh, eh, lo que lo que sí, sí sí analizamos de manera muy concreta fue no suspender la parte específica que corresponde al seguro social, ¿no? Porque creo que tiene que ver con coherencia y corresponsabilidad. Y finalmente, en, en la medida de lo posible poder suspender el pago de algunos servicios básicos como Agua Y, luz. y esto es muy importante señalarlo, Pamela. Es sobre todo eh, eh, lo, lo estamos pensando en la manera de subsidios. Eh, para para aquellos sectores que hayan visto mayor afectación como como, como restaurantes ¿no? el sector gastronómico en términos generales eso es en cuanto a, a, al, al ejecutivo las principales ofertas que vamos manejando a nivel legislativo algo que es esencial más allá de esta lamentable coyuntura es que en méxico eh, las eh, tanto el gobierno como empresas de todo tamaño paguen a tiempo a sus proveedores ¿no? eh, definitivamente la situación eh, sanitaria por la que estamos eh, pasando en, en este momento solamente vino a agudizar la falta de liquidez con la cual nos enfrentamos. Desde la Asociación de Emprendedores de México hemos venido realizando un ejercicio desde hace más de un año eh, eh, que consiste en eh, cambiar diferentes códigos y leyes con el fin de garantizar que a los proveedores se les pague en, en 30 días a partir de la emisión de la factura. O sea, uh -huh. si, si, si los proveedores... Eh, eh, los emprendedores eh, eh, y mi pymes, proveedores, contaran con sus pagos a tiempo en un plazo justo, eh, podríamos hacer frente de mejor manera a este tipo de contingencias. Entonces, hacemos un llamado a, a, a senadores, a diputados, a poder agilizar los trabajos legislativos de estas iniciativas que ahora mismo estamos discutiendo, cabe señalar, eh, con la Comisión de Economía, principalmente a través de su Secretaría Técnica, ¿no? Eh, ya hay conversaciones técnicas que estamos sosteniendo, y pues es momento de agilizarlo, ¿no? Eh, todo el mundo está pidiendo agilizar pagos, eh, y, 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 y bueno, es importante simplemente dejarlo incluso a nivel legislativo. Aunado a eso, eh, sabemos que, eh, de, de hecho por ahí eh, se, se hizo un anuncio hace unas horas, de que el 5 de abril se va a anunciar eh, algunas medidas de, de, de mitigación a nivel económico desde toda la contingencia. ¿no? Eh, y también sabemos que hay por ahí eh, algunas discusiones en el legislativo eh, para hacer algunas modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Salud y la Ley Federal de Deuda Pública, porque está buscando generar eh, un aumento al presupuesto para emergencias, ¿no? en el cual uh -huh. se busca mitigar eh, pues, impactos a la economía, la productividad, el consumo y el empleo. Eh, tenemos entendido que las discusiones van alrededor del orden de los 6.500 millones de dólares eh, que, que bueno, eh, en principio podrían parecer insuficientes, pero bueno, habría que hacer un diagnóstico y eso tendrá la responsabilidad de hacerlo tanto el legislativo como el ejecutivo a nivel federal, de poder eh, evaluar cuál es ese monto de presupuesto que se requiere para mitigar el impacto. Pero sí, si más o menos sabemos que es del orden de 6.500 millones de dólares, habrá que verificarlo por fuentes oficiales, no es lo, 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 lo más responsable. Y lo que pedimos acá es que también desde el legislativo, eh, particularmente en el lado, se pueda agilizar la, la aprobación de, de, de estas medidas, ¿no? En cuanto a la iniciativa privada, eh, que ya afortunadamente hemos visto que muchas empresas, sobre todo grandes, se han manifestado eh, de manera, eh, en apoyo, ¿verdad?, a pymes en este sentido. También les estamos pidiendo que puedan ayudarnos a agilizar los pagos pendientes que ya tengan con proveedores, pues que los puedan agilizar, ¿no?, eh, desafortunadamente hemos recibido notificaciones de que hay empresas que están llamando a sus proveedores para extender eh, sus pagos este, a más de 100 días de lo que ya tenían previsto, o sea, estos pagos normalmente, eh, pues digamos estipulan a, a, a 90 días 120, etcétera, hay empresas que están llamando a sus proveedores para decirle, oye, te voy a extender a 100 días más Uf. Eh, gra grandes empresas, entonces eh, y, y, y empresas que no necesariamente se han visto golpeadas por la contingencia no. entonces, eh, pues aquí hacemos un llamado a eh, que entre la iniciativa privada podamos tener conciencia y poder agilizar esos pagos pendientes a proveedores y también, en la medida de las posibilidades, anticipar pagos de nuevos proyectos, ¿no? Sobre todo durante los siguientes tres meses, que es donde vemos que va más, va a haber un impacto eh, en, 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 pues claramente en el más corto plazo, ¿no? Y esto, estas medidas Jorge, van sí. atendiendo a no detener el consumo. Dime.
1: Jorge, ¿han tenido alguna respuesta por parte de las autoridades? Ustedes eh, dieron a conocer estas iniciativas pues prácticamente desde la semana pasada.
8: Así es. Eh, sí, te cuento, Pamela. Fíjate que eh, entregamos estas propuestas a nivel legislativo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su unidad de, de, de desarrollo y, y sabemos que la están eh, considerando dentro de las discusiones que, que están teniendo al interno para, para okay. el plan de, de contingencia para mitigar los impactos. Eh, eso ya sabemos, ya nos confirmaron, lo cual es importante, pero bueno, eh, este, algo que es importante señalar, Pamela, es que eh, algo que, que, que no está en análisis y que ya se hizo el compromiso es lo que ya señalaba, de agilizar el pago a proveedores de gobierno. Entonces, de eso sí esperamos que haya un pronunciamiento antes del 5 de abril, ¿no? Muchos estamos esperando eh, ese tipo de noticias y que podrán din dinamizar la, la economía. Eso es en cuanto al Ejecutivo, ¿no? Dado que las, las medidas principalmente tienen que ver con... Con, con acciones desde la Secretaría de Hacienda eh, es por eso que, que decidimos referirnos con ellos. En cuanto a nivel legislativo, eh, nosotros hemos venido creando un ejercicio que se llama, eh, principalmente en el Senado de la República, que se llama eh, la bancada por emprendimiento en la cual invitamos a senadoras y senadores integrantes de diferentes comisiones relacionadas al desarrollo económico. Este, comisión de, de, de Economía, Comisión de Hacienda, eh, de Trabajo, Ciencia y Tecnología, etcétera, etcétera. Y a todos estos eh, legisladores les, les entregamos estas, estas propuestas con el fin de eh, poder atender estas, estas solicitudes, eh, principalmente el tema de la ley de pago 30 días, ¿no? Y en cuanto a la iniciativa Bien. privada, pues también hemos, hemos realizado por esfuerzos de, contar a algunas, de contactar a algunas empresas. Esperamos a finales de esta semana o la siguiente eh, poderles compartir eh, que, que, que estaremos lanzando. Una, una iniciativa de autorregulación en conjunto con el Centro de Competitividad de México con el fin de que eh, también podamos reconocer a aquellas empresas que pues también están poniendo una aportación importante para no eh, despedir a sus empleados y sobre todo para agilizar el pago eh, a, sus, a sus proveedores. ¿no?
6: Jorge, pues te agradezco
1: enormemente que nos hayas tomado la llamada y seguimos al habla. Finalmente esto, esto va para largo y cuando hablamos de, de pymes pues estamos hablando de los mayores empleadores del país. Muchísimas gracias.
8: Gracias, Pamela.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Oigan, y ya nada más para irnos a corte, justamente esto que está circulando, que tiene que ver con si sí, apoyamos y el apoyo de vuelta, ¿en dónde está?
9: Es un llamado a las personas empresarias y den todo el respaldo para que sus trabajadores puedan quedarse en casa sin que sean penalizados, con que sean despedidos o que no se les pague el salario.
5: Hoy hago un llamado a Andrés Manuel López Obrador y a las autoridades de Hacienda y del SAT a que comprendan la importancia de esta medida, que suspendan el pago del impuesto sobre la renta para que las empresas puedan prorrogarlo o exentarlo sin que sean penalizados o multados.
9: Es solo un mes.
5: Es solo un mes. Pero es un mes de solidaridad del gobierno para el interés de todas y todos los que movemos
9: este país. La generosidad que pueda ejercer en este momento un empleador.
5: La generosidad que puede ejercer en este momento el gobierno hacia una empresa grande, mediana, pequeña, muy pequeña, va a ayudar
9: a todos. Un mes de salario de los trabajadores debe ser garantizado.
5: Prorrogar o exentar los impuestos por un mes debe ser garantizado.
9: Si las empresas hacen esto, vamos a tener decenas de millones de personas quedándose en casa. Y así es como funciona la mitigación.
5: Si el gobierno hace esto, vamos a tener decenas de millones de empresarios con posibilidad de apoyar a sus empleados a guardarse en casa. En la medida en que los empresarios podamos prorrogar o exentar el impuesto sobre la renta, la luz, el seguro social, vamos a poder enviar a nuestros trabajadores a casa. Y es así como funciona la mitigación. Todos queremos irnos a casa, pero necesitamos, nos urgen, estímulos fiscales.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Ooh, the son las
1: minutos. Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña vía telefónica la doctora Luisa Fernanda Mariscal. Ella es médico genetista. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por invitarme
1: muchas dudas sobre cómo se diagnostica a alguien que tiene coronavirus más allá de los síntomas que ya nos los han platicado hasta el cansancio qué pasa con las pruebas o cómo, puede, cómo se hacen cómo se llevan a cabo en qué consisten
7: claro pues mira en realidad igual empezar aclarando que, hay, que tenemos dos tipos de pruebas eh, uh -huh. las pruebas de tamizaje que son eh, a lo mejor todavía no no se han difundido tanto o no las hemos visto tanto pero son eh, las pruebas rápidas, tal vez las hemos escuchado o visto por internet o en alguna otra, de algún otro modo, de boca a boca tal vez, que son parecidas a una prueba de embarazo. esas pruebas rápidas utilizan eh, una, una gota de sangre y se combinan con una sustancia, que lo que nos permite es detectar la presencia o ausencia de anticuerpos en la sangre. Los anticuerpos los produce nuestro organismo cada vez que nos exponemos a algún agente, ya sea virus, bacteria, algún antígeno, un alergeno, ¿no?, entonces, eh, los anticuerpos pues se van a empezar a producir, pero en diferentes momentos. Tenemos anticuerpos ya que están ahí guardados, que van a atacar a cualquier eh, agente extraño, pero los anticuerpos específicos de ese virus, en particular en este caso eh, del coronavirus, no se empiezan a producir de forma inmediata. Entonces, estas pruebas tienen eh, alto riesgo de tener eh, falsos negativos, porque si, no, si los agarramos en este periodo de ventana, en donde no se han producido los anticuerpos específicos, pues no la vamos a detectar. ¿Y cuánto tarda más o menos esto? Eh, en realidad, en los primeros 0 a 5 días de que nos expusimos al virus, eh, es este primer periodo de ventana en donde no vamos a tener síntomas, ningún síntoma, y no va a haber eh, anticuerpos específicos para detectar. Después siguen sí, otros 5 días, del día 5 al día 10, por decirlo de algún modo, sigue siendo periodo de ventana, en donde pueden empezar algunos síntomas, pero todavía no va a haber anticuerpos específicos. Entonces, a partir de más o menos el día 7, eh, propiamente el día 10, empezamos a producir anticuerpos. Y también tenemos diferentes eh, tipos de anticuerpos, y entre ellos están IgM, eh, que son los anticuerpos que eh, generamos cuando tenemos una infección activa, o sea, los que se van a generar en ese momento, y los anticuerpos IgG, que son los anticuerpos de memoria, o los que se generan para quedarse en nuestro organismo, para que la siguiente vez que nos expongamos a esa misma gente, pues puedan atacar. Entonces, estos anticuerpos, primero los, los de infección activa, los empezamos a producir entre los días 7 y 21, por decirlo de algún, por decir un rango, eh, y los IgG los vamos a empezar a producir más o menos eh, en el día 14, del 14 al 35, ¿no? Entonces, estas pruebas en realidad no son tan sensibles porque si las agarramos en este periodo de ventana, pues no las van a detectar. Y algunas de ellas ni siquiera son específicas solo para los anticuerpos de COVID. Entonces, pueden generar eh, pues tanto falsos positivos como falsos negativos. Entonces, En realidad, la prueba diagnóstica, la única o el estándar de oro para confirmar eh, una infección por COVID, es la que nos permite detectar la presencia o ausencia de material genético del virus en nuestro cuerpo. Y esta prueba es la que hemos escuchado tal vez también muchas veces, que se llama PCR. Eh, esta PCR, en realidad, eh, tiene una particularidad especial, porque la PCR que se hace de forma habitual eh, nos permite detectar DNA. Eh, pero sabemos que el COVID es, una, es un virus que es RNA. Entonces, a diferencia del DNA, el DNA es una doble cadena y el RNA es una cadena sencilla. Esta cadena sencilla, eh, al ser solo una, eh, la hace más inestable, más fácil de degradar, eh, pues más, menos resistente a diferentes exposiciones de temperatura, entre otras cosas. Pero además, para poder hacer la prueba, necesitamos convertir este RNA a DNA, que ya sea más estable, y ahora sí poder amplificarlo y cuantificarlo. Esta prueba, entonces, en específico se llama RT-PCR. Y luego, además, se hace en tiempo real. Y en tiempo real, porque eso es lo que nos va a permitir propiamente cuantificar la cantidad de este, RNA viral, bueno, en este caso ya se convirtió a DNA viral eh, en el cuerpo, ¿ok? Entonces, okay. esta prueba se llama una PCR por retrotranscripción, porque lo habitual es que una vez que se replica nuestra cadena de DNA, se convierta a RNA, que es, es, es transcripción, y luego se traduzca a proteína. Y aquí lo que vamos a hacer es al revés, se llama retrotranscripción porque la vamos a pasar de RNA a DNA para después poder amplificarla y cuantificarla. Entonces, en realidad es una prueba que necesita manos expertas, ¿no? tanto personal como un equipo muy especializado para poder hacerla. Y es por eso que no se puede estar haciendo pues, en cualquier lugar y es necesario estar certificado y tener los requisitos eh, y las calificaciones adecuadas para poder hacerlo.
1: Es la que se hace a través de este hisopo que te meten por la nariz y sientes que te llega hasta el cerebro, no te llega ahí, no estoy dando mi opinión de experta, estoy dando mi opinión de paciente que han hecho una prueba de influencias más o menos hasta el mismo lugar, ¿no?
7: Exacto, claro, así es como se hace, eh, la muestra es importante que se tome ya sea de la nasofaringe o de la orofaringe y esto es a través de nariz o boca o de las dos incluso, eh, pero lo que queremos llegar a dar es justo la parte de hasta atrás donde se comunican la nariz y la boca, por decirlo de alguna forma. Eh, para ¿Cuánto, evitar, tiempo tarda, eh, ¿perdón?
1: ¿Cuánto tiempo tardan en tener los resultados de una prueba como esta?
7: Bueno, en realidad, en hacer el proceso per se, eh, se puede tardar más o menos unas ocho horas, pero eso es hacer, uh -huh. o sea, eh, aislar el virus, ponerle las agüitas, las sustancias, ¿no? Hacer to todo el proceso. Pero luego ya para interpretarlo, esto tarda un poquito más. Entonces, habitualmente, entre 24 y 48 horas podemos tener un resultado. El problema aquí es que si hay una sobredemanda de la prueba y hay muchos pacientes que se le están haciendo al mismo tiempo, pues estos tiempos de entrega pueden ser un poco más tardados por, por la saturación para la interpretación y el procesamiento de la misma.
1: A ver, doctora, por eso más allá de la estadística, que es importante saber quién está y no infectado, si uno tiene los síntomas y no está teniendo complicaciones más allá de una fiebre y sentirse mal, pues más que hacerse la prueba, lo que vale la pena es hacer, quedarse en casa y aislarse. Eh, pues claro, mira,
7: aquí podemos verlo de dos diferentes. Sin duda, la única forma de tener estadística y epidemiología, como lo dices bien tú, es haciéndonos la prueba. Si no sabemos quién lo tiene, no podemos saber cuántos casos hay y no podemos hacer un aislamiento adecuado de esa persona. Uh -huh. Entonces, en el mejor escenario, en lo más ideal, sí sería que nos pudiéramos hacer una prueba, ¿no?, tomando todas las medidas necesarias. El problema es que con la contagiosidad que tiene ese virus, si yo creo que tengo, eh, que estoy infectado y me voy a meter a una, a un sitio de urgencias o a un hospital, pues voy a, y si efectivamente lo tengo, pues voy a contagiar a todos, ¿no? Entonces, lo que no queremos hacer es esto, porque sabemos que el 80% va a tener un cuadro eh, bastante leve, ¿no? Entonces, lo ideal que se está diciendo aquí es, efectivamente, ve a tu casa y guárdate y en caso de que tengas eh, algún síntoma ya más grave, como, como falta de aire o demás, entonces, eh, ahora sí, consulta a tu médico antes de ir a un servicio de urgencias y que él te diga cómo es el protocolo de ese hospital o de ese consultorio, ¿no? para poder eh, tomar todas las medidas necesarias. Pero eh, en el mejor escenario, pues sí sería que todos pudiéramos tener una prueba. Porque no es lo mismo aislarte, quedarte en casa eh, nada más o tratar de salir lo menos posible, aislarte incluso dentro de tu casa, ¿no? Ponerte en un cuarto por separado, usar tu propio, tus propios platos y utensilios de cocina, usar tus propias toallas, lavar tu ropa por separado, no estar en contacto con tu familia, a estar solamente resguardado en tu casa con tus seres queridos, ¿no? Entonces creo que el tener una prueba positiva me permite tomar esa decisión mucho más importante de aislarme verdaderamente, eh, y no poner en riesgo a mi propia familia. Y, no, y no, no que el diagnóstico te vaya a cambiar el manejo, porque finalmente no, si tienes una gripa leve vas a tener esa misma gripa leve y hasta que te recuperes y no te van a dar nada en especial, ¿no? Eh, el, el manejo dependerá de los síntomas exclusivamente.
1: ¿Uno deja de contagiar cuando deja de tener síntomas? No, esto es algo
7: que ya se tiene claro que no es así. Hay diferentes eh, reportes de estudios, donde se ha visto que puede seguir el virus incluso 45 días, ¿no? 21 días, 25, y más porque tampoco sabemos en qué momento fue el tiempo de exposición, porque habíamos quedado que tenemos este periodo de ventana. Entonces, cuando yo empiezo a tener los síntomas, realmente no empezaron ahí mis 14 días, ¿no? O sea, yo llevaba ya más tiempo de exposición, ya siendo eh, un portador sano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo soy un portador ambulatorio que voy esparciendo el virus. Empiezo a tener los síntomas y tal vez me guardo, termino los síntomas, pero el virus sigue ahí, tal vez en menor cantidad pero sigue ahí. Entonces, eh, en realidad no sabemos ahorita el tiempo exacto, 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 en el que siga estando presente, pero hay reportes de 21, 25, hasta 45 días.
1: Pregunta, digo, no era el fin de la entrevista, pero pues ya que tenemos público con dudas de una vez aprovechamos la consulta. Claro. Eh, tengo duda, ¿he tenido asma ahorita? No he tenido asma ahorita, pero sí he llegado a tomar salbutamol. ¿Soy del grupo de riesgo? Pregunta Ernesto.
7: Pues en realidad los pacientes con asma sí son del grupo de riesgo por tener una condición... Eh, de hiperreactividad bronquial, ¿no? O sea, porque tenemos esta situación específica en los pulmones y pues sí nos puede hacer más susceptibles eh, a una complicación, tal vez. Pero aún así, eh, si si es algo que no genera mayor complicación, podemos tener tal vez una gripa normal, ¿no? O sea, un poquito, una gripa fuerte, ¿no? Estilo influenza, tal vez, eh, pero no necesariamente quiere decir que te tengas que complicar, ¿no? Pero es importante que, que guardes las medidas eh, preventivas necesarias y que te y que estés tranquilo, ¿no? Muy bien. Pues, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, de qué. Gracias a ustedes, que estén muy bien.
1: Gracias, Luisa Fernanda Mariscal, médico genetista. Vamos a una pausa, no sin antes hacer un homenaje a todos los que se le están rifando, cuidando nuestra salud.
8: En A Todo Terreno reconocemos a los héroes que libran esta batalla desde la primera línea, como consultorios, hospitales e instituciones. A todo el personal de salud, muchas gracias.
4: Buenas
9: tardes, soy Alfredo Moeno, ortopedista de Ciudad de México. Se avecinan me meses difíciles. Esta situación que está alrededor del mundo causando estragos no será diferente en México. Más allá de dar consejos, porque eso le toca a los epidemiólogos, a los infectólogos. Eh, nos toca estar brazo a brazo juntos todos, los trabajadores de la salud Creo que estamos en la misma sintonía de apoyar y de hacer más allá de lo que nos corresponde para que la población esté mejor. Pero también a la población le toca hacer su parte, seguir las indicaciones, seguir la prudencia de sentido común y estar atento cuando las cosas cambien, no bajar la guardia y juntos todos podremos salir de esta como salimos de tantas. La solidaridad del mexicano es una situación ya tradicional, tenemos que hacer honor a esa costumbre y ser solidarios, cuando dices ser solidarios implica quedarse solamente en casa. Ánimo a todos y que esto termine pronto. Enhorabuena. Regresamos a todo
0: terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: a Todo Terreno,
1: gracias por seguir con nosotros. Ya habíamos platicado hace unos días con Sofía Macías y nos había dado una serie de tips y mucha gente escribió y dijo, oye, pero yo vivo al día. Justo hoy una persona escribió así de, oye, pero yo soy carpintero y cómo lo voy a hacer si no puedo trabajar. Sofía Macías lo ha resuelto todo. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Qué carga, qué barbaridad. ¿Cómo estás, Pamela Cerdeira? Qué gusto platicar contigo. Sí, efectivamente, la verdad es que eh, la primera fase de recomendaciones que dimos cuando platicamos la primera vez la, próxima semana, la semana anterior tenía que ver con eh, probablemente recomendaciones para quien tiene todavía ingresos estables o sus finanzas están medianamente no tan por la calle de la amargura, o que a lo mejor tenían ciertas cosas controladas. Entonces, justo eh, por uno de los mensajes que nos llegó por WhatsApp, que nos comentaba una persona de, bueno, pero es que yo no tengo internet, WhatsApp claramente sí tenía, entonces hay que pensar mucho en las herramientas alrededor que sí tenemos y este pero y, y además estoy viviendo al día, entonces, ¿cómo le hago? Justamente por eso decidimos hacer esta nueva serie de consejos. Entonces, hoy, eh, entre ayer y hoy, a muchos les pagaron eh, la quincena y si probablemente aún con la quincena están al día o a lo mejor tienen un ingreso informal, estamos pensando cómo hacer con el tema de las compras cuando, por ejemplo, muchas personas están comprando demasiado adelantado o estamos viendo, digo, creo que ahorita ya la gente está un poco más eh, consciente de, del tema de, de que puede haber, de que no tenemos que comprar papel de baño para dos años. Entonces, pero aún así, si yo tengo un ingreso muy chiquito que a lo mejor no me va a permitir hacer compras adelantadas, ahí ¿cuál sería la alternativa? La recomendación es armar redes de colaboración para comprar. Entonces, te puedes juntar a lo mejor con otras personas, amigos, familiares, vecinos, y además esto también les ayuda porque a lo mejor solo una persona tiene que ir a hacer las compras y si puedes comprar con un mayor volumen, pues pueden obtener un mejor precio. Esto lo pensamos en términos, pues a lo mejor de artículos que se venden por unidades como el papel de baño, como, como algunos temas que vienen empaquetados que o presentaciones más grandes, incluso, digo, a lo mejor puede sonar absurdo, pero los mismos cubitos si alguien utiliza para el consomé o cosas o para guisar etcétera si vienes los envases que tienen presentaciones más grandes pues finalmente el precio por gramo o el precio por unidad se vuelve un poco más accesible entonces esto de alguna forma sí es algo que les puede permitir eh, estirar un poquito el presupuesto familiar no es muy usual que utilicemos la colaboración como una herramienta pero creo que estamos en una etapa diferente no pam
1: sí sin duda qué otro
6: consejo nos
2: puedes compartir Ahora, con la parte de los ingresos, eh, creo que hay, hay dos partes. Esta persona que es eh, carpintero, en general, la mayor parte de la gente que es independiente, que es autónomo o que está en el, en el sector incluso informal, porque pues también puede haber independientes que no sean informales, eh, al, un error común es que probablemente toda la vida hemos estado pensando solamente en que nuestros clientes vengan a nosotros o que estamos viviendo del tráfico que hay, ¿no? O sea, que si, si pasa gente por el puesto, si pasa gente por la palería, si pasa gente por... Y ahorita, pues evidentemente eso es algo que no se puede hacer. Entonces, eh, algo que incluso yo he visto hacer algunas de las personas en los mercados, que me parece una gran idea, es ahora hacerlo al revés, recabar los datos de tus clientes. Entonces, a lo mejor no es que tengas lo más tecnológico del mundo, pero ya casi todo el mundo, incluso en los paquetes de telefonía o las tarjetas de telefonía, incluyen eh, ya sea WhatsApp y algunas redes ilimitado, pues de esta manera puedes eh, contactar a tus clientes, puedes también, incluso yo misma, si, si, estoy a, si, si tuvieran algún eh, puesto en la calle, algún local, algo por el estilo, yo imprimiría algún número de de contacto para que los clientes también pudieran hacer pedidos. O sea, quizás este carpintero, por ejemplo, que nos estabas comentando, a lo mejor ahorita no tiene encargos porque no van a ir los clientes, pero a lo mejor tiene clientes anteriores a los que les puede ofrecer algo que pueda hacer en este momento o mismo preguntarles si ellos requieren algo en este momento, ¿no? Otra opción para también buscar generar ingresos es hacer estas redes de colaboración en la misma colonia. Quizás en tu colonia, en tu barrio, hay varios negocios que están pasando por las mismas y entre ustedes pues pueden compartir recomendaciones hacia otros clientes, pueden pensar incluso en estrategias compartidas de reparto o algún tipo de, de forma en la que se puede dar a conocer lo que están haciendo y que lo pueden hacer llegar a sus clientes. O sea, los clientes ahorita finalmente no van a venir a nosotros, nosotros tenemos que pensar cómo llegar a los clientes. Y pues finalmente, Pam, algo que habíamos platicado en algún eh, Tuyo eh, fuera del aire, es que sí, también tenemos que entender que las finanzas tienen que ver con administrar los recursos. Pero cuando no hay recursos, entonces hay un cierto grupo de gente que sí está más vulnerable, que va a requerir apoyos ya sea del gobierno o de la sociedad civil. Eh, justo se acaba de anunciar eh, esta iniciativa del gobierno de la Ciudad de México de apoyos de microcréditos para negocios: son diez mil pesos, eh, 24 meses para pagarlos sin intereses y pues todo se tramita a través de Internet. Entonces, estas personas que, que probablemente ahorita están teniendo problema con su actividad eh, podrían revisar este tipo de iniciativas. También esperamos que, que salgan más planes económicos eh, por parte del gobierno, no nada más local, sino federal y de todos los estados, para, para ver cómo pueden apoyar a, a los negocios, eh, sobre todo en... Uy, se nos cortó.
1: Toda la comunicación con Sofía Macías, vamos a retomarla después porque, bueno, finalmente ya estamos al 3, 2, 1, pero síganla, búsquenla en redes sociales porque tiene de verdad muy buenos consejos que en este momento nos van a ser muy útiles a todos. Guille Guamora también ya está en la línea.
3: Guille, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Pues hoy con un comentario, reflexión y petición. Estamos ya en Emergencia Sanitaria Nacional y esto nos lleva a reflexionar el papel que juegan tan importante los trabajadores del sector salud. Y hablo de los médicos, las enfermeras, los residentes, los técnicos en salud, la gente que hace el aseo en los diferentes hospitales públicos o privados y que han denunciado una falta de equipo y de diversas carencias para atender esta emergencia sanitaria. Los trabajadores de la salud se han convertido a nivel mundial en héroes anónimos. Desempeñan funciones que marcan la diferencia entre la vida y la muerte y hoy nos necesitan, no solamente con el apoyo de recursos, sino también con nuestra participación de quedarnos en casa, de cuidarnos lo más posible para no eh, cargarlos de trabajo y que lleve a colapsarse este sector como ha sucedido en España, en Italia, en China, en otras naciones cuya infraestructura y cuyo eh, personal eh, médico es superior al que tenemos en el país y hemos visto cómo esta red de hospitalaria y de médicos ha colapsado. Guille, tu columna esta semana, ¿de qué trata? Mi columna tiene que ver con eh, este tema y este momento crucial que vive el país y la he titulado México ante el COVID-19. ¿Qué somos? ¿Somos aliados o somos enemigos? Y la pueden consultar en www.diarioimagen.net o en mis redes sociales que es arroba guille Gómora.
1: Muchísimas gracias, Guille, qué gusto escucharte como siempre. Aquí
3: estamos a la orden. Un fuerte
1: abrazo. Tienes razón, Guille, voltear a ver a esas personas que se le están rifando. Ayer ya escuchábamos las condiciones en las que se encuentran los diferentes eh, médicos, enfermeros, enfermeras que están en el país y, bueno, pues que finalmente ahí están con pocas o, o muchas eh, de medidas y material suficiente rifándosela siempre por todos. Y por supuesto tenemos que cerrar con una noticia agradable.
0: MBS Noticias Contigo en Casa tiene para ti notas positivas.
1: Miren, en España que la han estado pasando muy mal, ya han registrado una disminución en los contagios por coronavirus, aunque las autoridades sanitarias aún no declararon la caída en la curva oficial, sin duda es una noticia positiva para ellos y para todos los que estamos siguiendo el hilo de lo que pasa con esto en prácticamente todo el mundo. Confirmaron la consolidación a la baja del número de contagios de coronavirus, aunque el número de muertes por COVID-19 todavía se mantiene en las últimas 24 horas, 6,398 personas dieron positivas por los tests, lo que representa una caída en el porcentaje de crecimiento respecto a los días anteriores. En el 26, el 26 de marzo España llegó a 8,578 casos en un día. El 28 de marzo dieron positivo 8,198, pero el 29 reportaron 6,549 a lo que se le suma la cifra ahora, según dice el ministro de Sanidad Salvador Illa en la conferencia que da diario sobre el tema. Y bueno, pues mientras volteamos a a ver lo que pasa en el mundo y las cifras poco a poco se van reduciendo. Aquí estamos con ustedes para estos momentos que sin duda son complicados, pasarlos juntos y pasarlos lo mejor posible y por supuesto con la recomendación quedémonos todos en casa. Nos vamos, se quedan en Mesa para Todos con Manuel López San Martín, que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana a todo terreno en punto de las 12.
0: MBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas positivas MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno donde la noticia